0: O terremoto que abalou a Turquia e a Síria já é considerado a maior tragédia natural da história recente dos dois países. O número de mortos já passa de 47 mil. Segundo a Organização das Nações Unidas, conforme as operações de resgate continuam, esse número ainda deve subir muito. O terremoto de 6 de fevereiro, de magnitude 7,8%, deixou milhões de pessoas sem casa, quase um milhão, vivendo em barracas. Para piorar a situação, essa semana, o sul e sudeste da Turquia foi mais uma vez atingido por tremores de terra de magnitude 6.4. Pelo menos oito pessoas morreram. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o repórter cinematográfico aqui da SBS, o Edgar Ferreira, que viu essa tragédia de perto. Oi, Edgar, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português. Ah, obrigado, senhora. É um
1: prazer estar aqui com vocês e conversar sobre um assunto tão importante agora no momento.
0: Como é que surgiu essa oportunidade para você, um cinematógrafo brasileiro, de acompanhar a equipe de correspondentes estrangeiros da SBS Austrália e ir para a Turquia? Olha,
1: realmente foi uma oportunidade de último minuto. né? Cheguei no trabalho às 8 horas da manhã, achando que ia ser um dia normal. De repente, né, eu fui oferecida essa oportunidade e em questão de 12 horas eu estava num avião em direção à Turquia. Sem saber muito muitos detalhes do que estava acontecendo, porque naquele momento as, as informações estavam chegando um pouco devagar. Se sabia que um grande terremoto tinha atingido a Turquia e a Síria, mas aquelas eram só as primeiras horas. Né? Então, quando nós nos preparamos, nós não sabemos exatamente ainda o que nós vamos encontrar ao chegar na Turquia.
0: O terremoto aconteceu numa segunda-feira, 6 de fevereiro. Que dia vocês chegaram lá?
1: Chegamos lá na quarta-feira, dia 8 de fevereiro.
0: 48 horas depois do terremoto.
1: Exatamente, é quando nós estávamos no voo, ainda praticamente que tinha acabado de acontecer o segundo terremoto, né? Então nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo, né?
0: Como é que foi o seu itinerário? Você chegou na capital turca e se deslocou para as áreas afetadas? Qual foi a sua primeira parada?
1: A nossa primeira parada foi Ankara, né, que foi a, a capital da Turquia. Então, nós tivemos que dirigir aproximadamente 5 a 6 horas de Ankara até outra cidade chamada Adana. A Adana é em torno de umas três ou quatro horas do que eles chamam de Ground Zero, né, onde o terremoto atacou, mas mesmo assim a Adana foi afetada, tiveram alguns, alguns prédios que caíram e muitos prédios que continuam em pé praticamente são, não são mais possíveis de se viver neles. Muitas pessoas que não foram afetadas diretamente, que é que eu digo, os prédios que não caíram, mesmo assim elas tiveram que ser evacuadas porque, como eu falei, os prédios não são mais seguros para se viver.
0: Como eu falei no início da nossa entrevista, essa é considerada a pior catástrofe registrada na Turquia contemporânea. Você pode, então, nos contar um pouco do que você viu? Aqui, Edgar, eu queria que você tentasse nos transportar para um dos locais que você esteve, que te marcou mais, e que você me falasse não só o que você viu, mas também o que você ouviu, o que, que você sentiu, estava frio.
1: Um dos lugares que realmente me chocou quando eu cheguei, era uma, uma cidade chamada Antáquia. Nós sabíamos que essa região, uma das cidades mais afetadas. Então, eu lembro direito que quando nós estávamos em direção a essa cidade, foi em torno de umas três horas de viagem, de onde, da cidade onde nós estávamos ah, ficando. O grupo estava com uma sensação um pouco diferente, né? Um, o nosso motorista, na hora, no dia, estava bem nervoso, ele não queria ir para lá. O interessante é que ele tem dois filhos que estão trabalhando nessa cidade como voluntários. Os filhos dele falavam para ele não ir para lá questões de segurança, depois de muita conversa, no, no grupo entre eu, a repórter, o nosso fixa né, e nosso motorista nós conseguimos juntos como um time tomar a decisão de como uma certa segurança nos locomover para essa região quando nós chegamos nessa região você logo vê, quando, quando nós estávamos dirigindo na rua principal você já conseguia ver a quantidade de prédios e casas derrubadas nada sobrou né? É, é uma sensação de como se como se uma uma bomba tivesse caído numa cidade e, e completamente destruído de uma vez, sabe? Ah, nós dirigimos quilômetros por essa rua principal, você não vê um prédio intacto, tudo está no chão. Quantidade de escavadeiras trabalhando, quantidade de pessoas voluntárias ajudando, né? na locomoção ou ajudando a distribuir comida, água ou até mesmo ajudando a tirar corpos, remover corpos dos escombros. Quando nós chegamos nessa cidade, nós acabamos encontrando os dois filhos, né, do nosso motorista que tinham se locomovido para essa área só para ajudar como voluntários. Nessa conversa eles falaram, né, que uma das duas principais que eles tinham que fazer lá era ajudar a retirar os corpos dos escombros, né? infelizmente, de pessoas que já tinham perdido suas vidas. Quando nós uh, continuamos nos movimentando em direção à parte central dessa cidade, a sensação é, é muito mais, começa a ficar muito mais triste, que aí você começa a ver as barracas, isso onde estavam todas as barracas das pessoas que estão morando, né? É uma sensação assim que eu digo, sabe, às vezes é até um pouco difícil de falar, porque são pessoas como nós, sabe? São pessoas que trabalham... Sabe, que tinham suas casas... Que todo dia acordavam... Onde as crianças iam para a escola... Sabe, é, e de repente... Essas pessoas não têm nada... A única coisa que elas têm... É a roupa do corpo... E uma tenda... né, a, Que o governo organizou... Para elas morarem... E não teve uma pessoa... Que nos disse... Que não tinha no momento ou uma, um familiar ou um amigo
0: embaixo dos escombros. Todos tinham perdido alguém, além Todos da própria casa. casa. Além da própria casa.
1: No momento que nós estávamos lá, ainda tinha uma sensação pequena de esperança de talvez encontrar os familiares ou os amigos vivos, mas a cada hora que se passa, essa esperança diminui, porque a gente sabe que depois de, de, de certas horas, né, o ser humano não consegue sobreviver a uma situação dessa.
0: Essa cidade, qual é a distância dela do epicentro do terremoto? Olha,
1: eu, o nome dessa cidade é Antáquia, e eu acredito que essa cidade é em torno de uma hora, uma hora e meia do epicentro.
0: Então, praticamente, é uma das cidades mais afetadas Isso. pelo terremoto.
1: Exatamente. Estávamos andando pelos escombros, fazendo umas gravações, de repente... Quando você anda assim, você vê muito concreto, sabe? Aquele cheiro de concreto, aquela poeira, né? Porque você vê as escavadeiras trabalhando. E no meio disso tudo, você vê muita roupa, muitos itens pessoais. Você vê roupas de pessoas, você vê fotos de famílias, você vê cartas, sabe? Nós pegamos, nós estávamos sentados uma hora nós pegamos uma carta que estava no, no meio dos escombros e nós demos para o nosso fixa. e ele traduziu para gente era praticamente uma carta de uma carta de família é só falando sobre a família com saudades muito triste esse tipo de coisa você vê que quantas vidas né foram perdidas e quantas memórias infelizmente nesse né, momento estão embaixo de, de escombros
0: esses objetos que você viu, roupas e a carta, nos escombros, andando por ali, você via todos esses resquícios, essas provas de que havia vida ali.
1: Exatamente. Quando de vez em quando também nós encontramos brinquedos de crianças.
0: Né? A Antáquia estava barulhenta com o movimento das escavadeiras, das pessoas, tinha gente chorando. O que, que você ouviu?
1: Quando você dirige a cidade, o que você você escuta muito são as escavadeiras, helicópteros da, do exército, polícia se movendo, você escuta pessoas serem resgatadas, viu uma pessoa sendo sendo carregada por um carro de, de um voluntário e sendo levado, e dali provavelmente foi diretamente para um hospital, você escuta essas pessoas chorando. Um dos momentos que mais me abalou e que ficou na minha memória foi quando nós estávamos andando nessa cidade pelas tendas e um rapaz veio até nós e que ia nos mostrar o vídeo de que ele gravou durante o terremoto no telefone dele. Ele disse que estava deitado, acordado, e de repente o terremoto começou e ele começou a gravar. Do lado dele, quando ele estava nos mostrando, estava a esposa dele. E quando eles, nos, quando o vídeo começou, você começa a ver aquele movimento, né? Aquele barulho de, aquele barulho de que as coisas estão começando a se mexer, né? E você começa a ver poeira e aos poucos você começa a ver também partes das paredes caírem. E aí você começa a escutar os gritos da família dele, né? você Os gritos de pessoas no fundo do vídeo. E nesse exato momento, a mulher dele que estava do lado dele me mostrando o vídeo, ela começou a ter um ataque de pânico e chorar muito forte. Então foi muito claro para mim ver como que a, a parte psicológica dessas pessoas também foram muito abaladas. Um, Essas são, são momentos, né? São sensações que vão para sempre estar na memória dessas pessoas é uma, acho que é uma das coisas que vai mais difícil para as pessoas turcas conseguirem um, passar por essa, essa, essa questão psicológica
0: é traumatizante,
1: é, traumatizante é.
0: e a família dele sobreviveu? uma mulher
1: a família dele estava lá sobrevivida mas eles não tinham amigos que estavam presos nos escombros
0: você também testemunhou um dos poucos que eu chamo assim de milagres que aconteceram em meio a essa devastação toda parece que na cidade de Skenderun, duas pessoas foram retiradas dos escombros com vida quase cinco dias depois do ocorrido Descreve para gente como é que você testemunhou, como é que foi esse momento. Você estava andando por ali, trabalhando, cobrindo, fazendo o trabalho jornalístico.
1: Quando nós chegamos nessa área, esses escombros, né, que os resgatos estavam trabalhando. Praticamente, né, nós chegamos nessa área, só mais uma área onde eles estavam trabalhando, que provavelmente ninguém seria resgatado. Mas nós decidimos esperar um pouco lá e fazer algumas gravações. De repente. Eles pediram para todo mundo fazer silêncio, né, para ver se eles conseguiam escutar alguém. E parece que eles escutaram alguém e, e a, rapidamente a, foram pedir uma maca. Então você vê aquela maca passando entre as pessoas para chegar até a área, até a área mais acetada. E eu e foi um momento assim né, inesperado, de repente eles começaram, né, ter aquela, a, 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 acho que é comum, né, que todas as pessoas do resgate como, tem uma, uma, uma frase que eles... Eu não lancei a tradução, mas tem essa essa energia, né? Essa, fazem um grito, né? E, de repente, eles começam a trazer uma... Eles resgataram uma pessoa e começam a trazer uma pessoa viva. Realmente foi um momento que eu nunca imaginei que eu ia... Pessoalmente, assim, ver com os meus próprios olhos. Ou até mesmo gravar com minha própria câmera. Ah... É inacreditável quando, como uma pessoa depois de tantas horas, sabe, consegue sair de, uma, de um buraco completamente escuro, com pouco oxigênio, sem água, sem comida, e ao mesmo tempo levantando os braços, sabe, acho provavelmente, provavelmente deve até estar agradecendo, né, a Deus ou a um poder superior, e, e a energia ao redor foi muito grande, né, uma energia positiva, uma, uma energia Onde todo mundo, você vê o sorriso das pessoas e a família. Impressionante que a família estava lá esperando, né? A família foi uma das primeiras pessoas a verem ah, essas pessoas sendo resgatadas. Realmente, um os momentos assim, mais especiais da, da minha carreira.
0: Era um casal, duas crianças, quem eram? Eu
1: acredito, eu acredito que era um casal, era um senhor e uma senhora.
0: Você me chamou a atenção com a questão do silêncio. Quer dizer, o mundo parou ali.
1: Exatamente, é, a, todo mundo, porque as escavadeiras, as pessoas ao redor, é, é, o barulho é muito intenso, é contínuo, né, uhum. é o barulho de máquina, o barulho de barulho de concreto caindo e quebrando, e de repente quando eles acham que eles escutam alguma coisa ou que tem aquela esperança de que tem alguém embaixo, logo ali, eles pedem até que todo mundo fique quieto, né, então de repente é um silêncio total. Talvez se você consegue escutar um pedido de ajuda de alguém que esteja embaixo dos escombros.
0: E de repente ver as pessoas, duas pessoas saindo, saindo vivas dessa tragédia que é inimaginável, né, para nós que que só vemos isso pela televisão. Os sobreviventes, amigos e familiares das vítimas passaram por diferentes momentos, né? como você descreveu aí, no momento em que o terremoto aconteceu, é um momento de choque, de pânico. Depois também sentiram muito luto. Mas você também sentiu que as pessoas estavam com raiva do governo, começaram a ficar revoltadas com relação aos resgates, à, à demora que foi reportada e também até no, mais tarde a questão dos edifícios né, que pareciam ter sido feitos de areia. Vocês conseguiram captar também esse momento de raiva das pessoas? Absolutamente.
1: Difícil entender as questões políticas da Turquia em, em detalhe, mas ah, é, é óbvio, né, que as construções, os prédios, as, as construções da Turquia são de muito pouca qualidade, né. É claro que o terremoto não é um acontecimento que se pode prever, né, exatamente quando vai acontecer. Mas o povo turco estaria esperando que um dia um terremoto desse acontecesse. Então, espera do governo uma atitude em relação à qualidade de que os, os prédios são construídos. Mas também na questão dos resgates. Em algumas regiões, os resgates demoraram muito para chegar. É muito claro que um país Turquia não tinha infraestrutura né, para rapidamente né, oferecer um serviço né, de, de resgate... Nos primeiros dias, tem aquela sensação de esperança, de que alguma coisa vai ser feita e de que a ajuda uhum. vai chegar e vão conseguir retirar as, as, os familiares e amigos dos escombros. Mas, rapidamente, essa esperança vai embora do que você vê, que a ajuda não está lá e que não tem condições de tentar resgatar essas pessoas. Então, a, a esperança vai embora e a raiva, né? Aquelas, aquele sentimento de culpar alguém pela aquela situação começa a dominar, né? Uma coisa que eu descobri nessa viagem que eu não sabia é que o povo turco paga uma, um imposto em relação ao terremoto. Tem imposto do terremoto. O dinheiro é para se ser utilizado e usado para ajuda a situação de terremoto. E aí você se pergunta, né? Onde está esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? E realmente tem como você entender o porquê desse sentimento de, de raiva que o povo turco tem por essa questão. Né, por essas coisas que estão acontecendo no momento lá com eles.
0: Quando você estava passando pelas zonas afetadas e, e também na região das tendas, onde você encontrou as famílias desabrigadas, você viu muitas crianças? Vocês da equipe chegaram a conversar com alguma família, alguma criança? As crianças estavam muito abaladas também ou não tinham muita ideia do que estava acontecendo?
1: Olha, nós conversamos com algumas famílias, com algumas crianças. Foi interessante até porque uma das famílias que nós, da, crianças, elas estavam praticamente em todos os lugares, né? tavam, em todas as tendas, gente tinham famílias lá. Nós conversamos com uma família e nós estava perguntando, acho que era uma menininha, esse pai, né, o pai de uma menininha de aproximadamente 4 anos ou 5 anos, e nós perguntamos para ele, né, como, como que sua filha está passando pela situação, aí ele falou para gente, olha, ela tá, acha que ela está de férias, porque ela está aqui com a família dela, com o avô e com a avó. Então estavam passando essa sensação para essa criança, tentando não deixá-las angustiadas, né? Não deixar a filha dele angustiada, tentando passar uma outra mensagem, né? Uma outra ideia do que ela estaria passando nesse momento. Tive uma outra família, uma outra família que nós conversamos que o filho dela tinha alguns problemas de saúde. E ela estava muito preocupada, porque alguns dos medicamentos dessa criança estão dentro do apartamento que eles moravam, e eles não, poder, não podiam voltar para esse apartamento. Mesmo que o prédio não caiu, eles não tinham condições de voltar por causa de questões de segurança. Então, E essa criança tinha uma dificuldade de levantar, deitar, então foi bem difícil, no momento, para mim, gravar essa, essa entrevista, mas ao mesmo tempo ver as condições, as dificuldades que essa mãe... Teve no momento, ou está tendo até agora, para não só lidar com as questões básicas de vida, mas, mas também para dar um suporte para uma criança com problemas de saúde.
0: E Edgar, só para a gente terminar, é inevitável nós, como jornalistas, aqui, quando eu faço cobertura de reportagens mais complicadas, mais difíceis, né? a gente absorve um pouco do que a gente vive, das imagens que a gente grava na memória e também os detalhes das histórias que a gente coleta em momentos como esse. Como é que foi para você, Edgar, ir para essas zonas destruídas, os edifícios tombados, milhares de desabrigados e vocês assim hospedados num hotel, voltar ao fim do dia de um expediente como esse, voltar para onde vocês estavam hospedados no hotel, para o seu quarto de hotel? Como é que você se sentia?
1: No final desse trabalho, depois de quase 10 dias na Turquia, eu lembro que nós estávamos nos preparando para ir embora e realmente tinha uma sensação, assim, o sentimento era variado, né? Nós tínhamos a sensação de que, tem aquela sensação de você, de que você terminou o seu trabalho e que você vai para casa, mas ao mesmo tempo tinha uma, um sentimento meu de que eu não acredito que eu estou indo embora para a minha casa e estou deixando essas pessoas para trás, né? Passando por que ela, o que elas estão passando agora sabe, eu volto para cá pensando que realmente, né, numa situação como aquela, né, a única coisa que a gente tem é, é a pessoa do nosso lado, né, ou é um familiar, ou é um amigo, ou uma pessoa estranha que, que você não conhece que de repente te estendeu a mão para te dar uma ajuda. Um outro ponto que eu levo comigo né, depois dessa viagem é que o ser humano precisa de, das coisas básicas, né, poucas coisas. Depois de uma situação dessa, eu, eu poder voltar para casa e ter uma cama para dormir, né, e uma comida para comer, realmente são coisas que eu às vezes, não penso e esqueço de agradecer e que outras pessoas, essas são as poucas coisas que outras pessoas estão precisando no momento, né?
0: É uma experiência muito traumatizante chegar tão perto de tanta destruição e morte, sair ileso e a gente sente muito pelas pessoas que estão sofrendo, né?
1: Assim, porque no, no dia que nós terminamos o nosso trabalho, né, o nosso assignment, e nós voltamos para casa, né, para Austrália, o meu trabalho lá terminou, mas a... Essa, essa condição que essas pessoas estão vivendo vão durar por anos.
0: Você mencionou que você nunca vai esquecer do povo turco. Você achou um povo, assim, resiliente naquelas barracas, mas acordando todo dia, do atrás de mais informações, buscando por sobreviventes. O ser humano não, não desabou junto com os prédios, né? Você sentiu isso?
1: Assim, nós temos que lembrar que muitas pessoas que estão lá... Nessas regiões, ajudando e trabalhando, ou como áreas médicas, ou como voluntários, muitas dessas pessoas estão na mesma situação. Elas também perdem as casas delas. Então, muitas pessoas estão morando em tenda, à noite elas voltam para a tenda para dormir, mas durante o dia elas têm que trabalhar. Então, para muitas pessoas a vida continua.
0: E é como, como é que jeito. continua? Como é que continua assim?
1: Exatamente. Quando nós visitamos um hospital, nós perguntávamos para as pessoas né, que estavam trabalhando lá como está a sua família, né? como você estava, você foi afetado. Essas pessoas falam, né? Olha, eu tenho um amigo que foi afetado ou eu tenho um familiar que foi afetado por essa questão. Talvez sobreviveu, mas está morando em tendas no momento. Ou muitos familiares estão recebendo os seus parentes, né? Ou tios, ou tia, ou seja, quem for. Estão recebendo na casas deles para poder ajudar porque essas pessoas perderam as casas delas. Por isso que eu digo, todo mundo foi afetado, né? Todas as pessoas nessas regiões foram afetadas. E elas continuam trabalhando, continuam prestando serviços importantes, né? que as questões básicas para
0: o povo, povo turco. É muito bonito ver isso, né? Exatamente, é emocionante, é. é uma lição aí de vida para todos nós. Edgar Ferreira, muito obrigada, cameraman da SBS News, muito obrigada por compartilhar essa sua experiência marcante aí conosco.
1: Obrigado por conversar comigo a, a respeito desse momento tão importante aí do mundo e principalmente povo turco. Meu pensamento vai sempre estar com, a, com as pessoas que eu encontrei, com que eu vi, esperando que no futuro breve a vida deles voltem para uma certa normalidade.